0: chuyển động hà nội chưa chuyển
1: động hà nội chưa
0: được mến chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh ngày hôm nay thì trong 120 phút chuyển động của Hà Nội trưa thì chắc chắn là chúng tôi sẽ luôn cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất bên cạnh đó là những tiểu mục và ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những gợi ý về những dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín chúng ta sẽ đi đâu chơi gì hay là những hoạt động mạo hiểm này hay những hoạt động vui chơi trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín sắp tới bên cạnh đó thì chắc chắn rồi không thể thiếu những giai điệu âm nhạc sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị thính giả. Đã. Vì vậy mà ngày hôm nay quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 02437736688. Đây có thể là gửi những yêu cầu âm nhạc về cho chương trình và ngày hôm nay Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ sẵn sàng làm cầu nối giúp quý vị.
1: Vâng à, bên cạnh đó thì quý vị khán giả thông qua
0: số điện thoại nóng của chương trình
1: hoặc fanpage FM chín sáu Thời sự Hà Nội có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Bên cạnh đó là những yêu cầu âm nhạc quý vị thính giả nhé. Và rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp tiếp theo của chương trình. Hãy giữ sóng đồng hành cùng với chúng tôi. Thu Minh và Hồng Hạnh sẽ gửi tới cho quý vị bên cạnh những giai điệu âm nhạc thì còn là những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương và Hoa Mai thực hiện. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị cùng với
0: một tọa đàm để gửi tới cho quý vị. Và thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã cập nhật đến quý vị thông tin thời tiết và tiếp theo thì cũng chính là những thông tin thời tiết mới nhất và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để quý vị có thể nắm được là tình hình thời tiết trong ngày hôm nay để có thể dễ dàng sắp xếp được lịch trình của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Và có lúc sẽ có thể là có mưa rào và rông, và trong mưa rông sẽ có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C. Nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. À, thưa quý vị từ sáng đến khoảng tầm trưa nay theo như chúng tôi cập nhật thì thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay cũng khá là mát mẻ và đầu giờ sáng nay thì cũng có những cái cơn mưa rào nho nhỏ, nhỏ và có thể là tầm chiều chiều tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa vì vậy mà quý vị thính giả cũng lưu ý là chúng ta sẽ mang theo áo khoác này hoặc là áo mưa để luôn luôn giữ được đảm bảo sức khỏe cho mình và bản thân còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động hà nội trưa cũng sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc gác lại âu lo với sự thể hiện của đa Láp và miu lê
1: và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá lại việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để thay thế điểm thi. Theo cục trưởng quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương, theo ông, chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC là một trong những yếu tố góp phần vào quá trình hội nhập, song cũng cần đánh giá lại mức độ của việc dùng kết quả này để thay thế điểm thi. Tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học mới trong công tác quản lý chất lượng và thanh tra, kiểm tra với các sở giáo dục và đào tạo. Ông Trương đánh giá các địa phương cơ bản làm tốt việc quản lý văn bằng, chứng chỉ ở cấp phổ thông, công tác chấn chỉnh hoạt động liên kết, tổ chức thi cũng được chuẩn hóa tinh gọn hơn. Về những tồn tại trong hoạt động quản lý thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ông Trương cho rằng nhiều địa phương chưa sát sao, không thực hiện đúng quy định và chỉ đạo của Bộ. Ông nhấn mạnh vai trò của địa phương trong việc giám sát tổ chức thi nên các sở phải chủ động
0: và lưu ý hơn. Tối qua, chương trình nghệ thuật mùa Vu Lan báo hiếu ở nghĩa Sinh Thành năm 2023 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội. Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các sở ban ngành thành phố Hà Nội với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình Ơn nghĩa sinh thành năm 2023 thực sự là một chương trình nghệ thuật sâu lắng, giàu xúc cảm, ngợi ca công ơn của cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đồng thời nhắc nhở bổn phận người làm con. Phải làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với công lao sinh thành, dưỡng dục của song thân. Trong chương trình, Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh vượt khó vươn lên có thành tích tốt trong học tập.
1: 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu ngành giao quả đã đạt 3,4 tỷ đô. Tuy nhiên, việc liên tục nhận được thông báo của nước nhập khẩu do không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật đã cho thấy những bất cập về quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện nay. Trên tổng số gần 7.000 mã số vùng trồng và hơn 1.600 cơ sở đóng gói, tỷ lệ mã số được quản lý giám sát sau khi cấp còn rất thấp. Trong đó, người sản xuất và doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu kỹ thuật, vẫn còn tình trạng mượn mã số hoặc có mã số chỗ này nhưng đi mua chỗ khác. 370 lô hàng bị cảnh báo đều liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của 13 tỉnh, nhưng chế tài xử phạt chưa có. Biện pháp áp dụng Xin lỗi quý vị, bên cạnh áp dụng biện pháp mạnh để quản lý, với vai trò giám sát của các nhân tố trong chuỗi, Cục Bảo vệ Thực vật cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý điện tử sẵn sàng xuất khẩu. ppd.gov.vn nhằm minh bạch hóa thông tin. Hiện các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của Việt Nam đang phục vụ chủ yếu
0: cho hai thị trường là Mỹ và Trung Quốc. Lễ khai giảng năm học 2023-2024 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp. Riêng với cấp mầm non, tổ chức khai giảng theo hình thức ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt sáng tạo với nội dung phù hợp. Thời lượng tổ chức lễ khai giảng tối đa là 60 phút, thời gian bắt đầu đón trẻ và tổ chức lễ khai giảng do phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non thực hiện. Sau khi kết thúc lễ khai giảng, căn cứ tình hình thực tiễn các trường học chủ động tổ chức sinh hoạt đầu năm học với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo phòng chống dịch bệnh. thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên của chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và vừa rồi thì Hồng Hạnh và Thu Minh cũng có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 với ca khúc Tình Cây và Đất với sự thể hiện của ca sĩ anh thơ và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe
2: sống với ai chuyện trong năm mấn tình cây và đất cây bám rễ sâu Năm bắn tình cây và đất Cây bám rề sâu đất ôm chặt
3: Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
4: Những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà, cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
3: Hà Nội tin mỗi chiều phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast
4: chưa hết, còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Blog chiều,
3: phát hành mỗi ngày lúc 18 giờ 15 phút. Biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ
4: nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống. Và đặc biệt, có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Cùng với đó, còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên Đọc truyện đêm khuya,
3: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc chuyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát hành trên năm nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: Quý vị thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc tiếp theo, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì một chủ đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận, đó chính là lợi ích của việc ăn chay đúng cách. Vậy thì ăn chay đúng cách là gì? Ăn chay đúng cách đó chính là chúng ta sẽ loại bỏ những cái loại thực phẩm như là thịt này và sử dụng những loại thực phẩm chế biến từ ngũ cốc, trái cây, rau củ quả, các loại đậu, các loại hạt để có thể là chế biến thức ăn. Nhưng mà chắc chắn là ăn chay đúng cách còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người, cũng giống như là nhu cầu về sức khỏe của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Cho nên là việc mà chúng ta ăn chay gián đoạn hay là ăn chay trường hay là chúng ta cũng có thể là ăn chay theo sở thích của mình ừ. nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lợi ích của việc ăn chay đúng Cách quý vị nhé. Lợi ích đầu tiên
1: đó chính là giảm nguy cơ béo phì. Chế độ ăn uống nhiều chất béo và lười vận động sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta hấp thu rất nhiều năng lượng, thế nhưng mà giải phóng ít cho nên là nó sẽ gây ra béo phì. Cái lượng calo hấp thu chủ yếu từ các món ăn chiên, xào, rán, các loại thịt mỡ và thịt chế biến sẵn, các loại thức ăn nhanh hay là những cái thực phẩm nhiều đường. Trong khi đó thì thực phẩm chay chứa ít calo và chất béo, lượng vitamin và chất sơ dồi dào trong các loại ngũ cốc, hạt, trái cây và rau củ giúp thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo dư thừa trong cơ thể, giảm nguy cơ béo phì. Ăn chay đúng cách kết hợp với chế độ tập luyện là một phương pháp rất là tốt để có thể giảm cân an toàn
0: cũng như là hiệu quả và theo nhà nghiên cứu gia liễu của mỹ thì tỷ lệ mụn trứng cá trong hóc môn đã tăng rất nhiều do nguyên nhân từ những hóc môn của các loài động vật khi mà chúng ta ăn hoặc là tiếp xúc hàng ngày Vô hình chung thì chế độ ăn chay sẽ bổ sung một lượng lớn trái cây, rau củ quả tươi làm hạn chế các hóc mồn gây mụn này. Ngoài ra thì các loại thực phẩm chay còn cung cấp các vitamin và khoáng chất để giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, tăng độ đàn hồi, tăng sức đề kháng cho da và làm chậm quá trình lão hóa của da. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà chúng ta ăn chay nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ nạp vào cơ thể nhiều trái cây tươi này, Rau củ quả Vì thế mà lượng chất sơ cũng như là những loại vitamin trong cơ thể sẽ nhiều hơn Vì vậy mà đương nhiên chúng ta sẽ có một làn da khỏe mạnh hơn Vì vậy mà nếu mà quý vị chúng ta đang mong muốn là có thể thực hiện một chế độ ăn chay trường Hay là ăn chay gián đoạn Thì chắc chắn là sẽ giúp làn da của chúng ta được cải thiện lên rất nhiều Tiếp theo nữa đó là tác dụng giảm
1: cholesterol. Các loại thịt đỏ, trứng sữa và các chế phẩm từ sữa thì chứa nhiều chất béo bão hòa làm tích tụ nhiều cholesterol trên thành động mạch. Ngược lại thì các cái loại ngũ cốc, trái cây, rau củ và cây họ đậu thì chứa nhiều chất xơ trung hòa và đào thải lượng cholesterol thừa ra khỏi cơ thể của chúng ta, giúp ổn định lượng đường ở trong máu. Bên cạnh đó thì việc ăn chay còn giúp cho chúng ta kiểm soát huyết áp theo nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Internal Medicine của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy là người mà áp dụng chế độ ăn chay đấy ạ thì có mức huyết áp ổn định hơn so với những người khác. Các loại trái cây, rau củ, hạt chứa các chất chống oxy hóa, hợp chất tinh bột, các chất béo không bão hòa, chất sơ, canxi, magie, vitamin C và A. Quan trọng nhất là cali, chất giúp cân bằng
0: lượng muối ở trong cơ thể, đảm bảo huyết áp ổn định và phòng ngừa bệnh cao huyết áp và tiếp đến đó chính là một lợi ích tuyệt vời trong việc cải thiện hệ tiêu hóa của chúng ta thưa quý vị ở các loại ngũ cốc trái cây rau củ và cây họ đậu cung cấp nhiều chất xơ chất xơ hòa tan không hòa tan và prebiotic giúp thúc đẩy nhu động ruột nên những người ăn chay thường xuyên thì sẽ có ít nguy cơ mắc bệnh về đường tiêu hóa hơn ừ. các loại thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 thì lại rất tốt cho hệ tiêu hóa bao gồm là hạt lanh này hạt chia và đặc biệt là quả ốc chó à, một trong số những lợi ích tuyệt vời của Việc ăn chay đó chính là giảm nguy cơ bệnh tiểu đường tuyếp 2 thưa quý vị Ăn chay đúng cách là một lựa chọn tốt cho những người bị tiểu đường Giúp kiểm soát đường huyết và giảm những biến chứng tiểu đường Đặc biệt là với tiểu đường tuyếp 2 Nếu thay thế 100% lượng calo protein động vật bằng lượng calo từ thực vật Có thể làm giảm 18% nguy cơ mắc bệnh nhờ việc giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa Một trong những nguyên nhân để gây nên bệnh Đạ vâng ạ, à. và
1: những người ăn chay thì cũng sẽ giảm 1 phần 3 nguy cơ bị tử vong do bệnh tim Vì các thực phẩm sử dụng cho ăn chay giúp ổn định cholesterol, tránh gây tắc nghẽn động mạch, làm giảm huyết áp và ổn định lượng đường trong máu Từ đó thì tăng cường sức khỏe tim mạch Ngoài cá thì ăn chay cung cấp nhiều omega 3 tốt cho tim mạch, đặc biệt là các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các loại hạt Bên cạnh đó, thì trái cây, rau củ tươi và ngũ cốc trong chế độ ăn chay cũng cung cấp các vitamin và khoáng chất giúp cơ thể của chúng ta chống lại bệnh tật và các nguy cơ ung thư như là sulforafen, selenium và các chất chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin E. Một nghiên cứu trên 63.000 người dân nước Mỹ trong suốt 20 năm đã kết luận nguy cơ ung thư gan, phổi, họng giảm tới 11% ở những người ăn chay,
0: một chế độ ăn nhiều chất xơ cũng giúp giảm nguy cơ bị ung thư vú. Và tiếp theo đó chính là giảm triệu chứng hen suyễn rồi quý vị một số loại thực phẩm từ động vật thì sẽ gây dị ứng và viêm cho người bị hen xuyễn Việc chúng ta ngừng sử dụng các loại thực phẩm này sẽ giúp giảm tần suất và triệu chứng hen suyễn. Theo một nghiên cứu của các bác sĩ thụy điển trên 24 bệnh nhân hen xuyễn ăn thuần chay trong một năm, thì 22 người đã cải thiện những triệu chứng bệnh rõ rệt. Lưu ý là nếu ăn chay không đúng cách thì sẽ gây ra những cái tác hại khôn lường cho cơ thể do sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, kẽm, vitamin B12, một loại vitamin quan trọng cho tế bào máu và dây thần kinh chỉ xuất hiện chủ yếu trong thì động vật. Vì vậy để ăn chay thực sự khỏe mạnh thưa quý vị thì chúng ta phải có một chế độ ăn khoa học đầy đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì tránh xa các loại thức ăn nhanh như là khoai tây chiên, đồ chay chế biến sẵn, các loại bánh kẹo hay nước ngọt và có một chế độ rèn luyện phù hợp. Cho nên là hồng hạnh nghĩ rằng là những cái chế độ ăn chay, chay thuần chay này hay là chay gián đoạn, nó đều rất là tốt cho sức khỏe. Quan trọng là quý vị sẽ cần phải lựa chọn một chế độ phù hợp cho cơ thể của mình, đặc biệt là với những ai mà chúng ta có những bệnh lý nền thì chúng ta cũng cần lưu ý là sẽ cần phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Mà những chất dinh dưỡng này nếu mà nó có chủ yếu ở trong động vật thì chúng ta vẫn cần nên bổ sung thường xuyên. Còn ăn chay thì vẫn sẽ luôn là một trong số những phương pháp ăn để có thể giúp chúng ta có một sức khỏe lành mạnh hơn, đào thải độc tố tốt hơn. Và vừa rồi thì cũng chính là những ngót chia sẻ của Hồng Hạnh và Thu Minh về những lợi ích của việc ăn chay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm ngắt lại Tiểu mục sống khỏe cùng FM96 để quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Và vừa rồi thì mạnh cũng lại có một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình đó quý vị. Và ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc qua giọng hát của Pia Linh và Đen với ca khúc Nấu ăn cho em. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
5: trường đội trên đầu là đá màu trắng chân đạp lên mặt trời môi thì cười và má hay nắng những nụ cười làm cho lòng đang buồn bề buồn hoang nghe ngắn lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn mặt trời vai như trứng chiên khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim mai sau lớn em bơi giữa đời em mới khỏe như ánh vi. dù không còn là học sinh anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cành học cách bón thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành viên bị số phận là người em chứ không có điều hành nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được Yo, không thể nào mà nhỏ được vô không thể nào mà nhỏ được em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi, còn là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. âm thấy những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm. vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ. khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ. và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. tôi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. tôi mình nhìn các em để biết những gì mình cần những gì mình có. tôi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng và chiều. Tìm cách cho đi, biết cho đi, sẽ nhận mọi điều. Cho đi những nụ cười, những bông hoa sẽ cho được xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba, gấp đôi gấp ba.
0: Em thấy bầu trời, em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo. Mong trời sẽ cứng và đá luôn mềm trên mỗi con đường. Từ ngày em qua, mặt trời trong trái tim hồng. Pha trong lòng một tiếng gà chưa mong cho thấy
2: ở dưới
5: xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô vậy thì ai mới là người dư giả chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả và khi xem lại những hình ảnh này những áp lực chợt biến tan những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như một nguồn ánh sáng chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng lúc ban đầu thì chẳng ai tốt ngay được thì chẳng biết phải làm sao thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm
4: Podcast đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
3: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia
4: và cố vấn a Podcast đầy Hà Nội tiếng nói từ Hà Nội
3: phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
4: Podcast tại Hà, Hà Nội Hà, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Theo một quan chức hàng đầu của WHO, biến thể COVID-19 đột biến cao có tên là BA.2.86 hiện đã được phát hiện ở Thụy Sĩ và Na Uy, Israel, Đan Mạch, Mỹ và Anh. Chủng mới của biến thể Omicron này mang hơn 35 đột biến gen ở các phần quan trọng của virus so với XBB.1.5, biến thể chiếm ưu thế trong hầu hết năm 2023. Biến chủng BA.2.86 được phát hiện lần đầu tiên ở Đan Mạch vào ngày 24 tháng 7 sau khi lây nhiễm cho một bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh nặng và được giải trình tự gen. Kể từ đó, BA.2.86 đã được phát hiện ở những bệnh nhân có triệu chứng khác trong quá trình kiểm tra y tế theo quy định ở sân bay và trong các mẫu nước thải ở một số quốc gia. Hàng chục nhà khoa học trên khắp thế giới cho biết. Mặc dù việc theo dõi BA.2.86 là quan trọng, nhưng biến thể này khó có thể gây ra một làn sóng bệnh nặng và tử vong do hệ thống phòng vệ miễn dịch được xây dựng trên toàn thế giới từ việc tiêm chủng và lây nhiễm COVID-19
0: trước đó. Thưa quý vị, Chính phủ Indonesia đã quyết định dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc sử dụng hầu hết các vật liệu được sản xuất trong nước trong các dự án năng lượng mặt trời. Động thái này được cho là có thể thúc đẩy sản xuất năng lượng mặt trời gấp hơn 4.000 lần so với sản lượng hiện tại. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng công suất Năng lượng mặt trời lên gấp 5 lần trong 5 năm tới, điều này có thể cần khoản đầu tư lên tới 2,4 tỷ đô la Mỹ. Để nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng là ưu tiên hàng đầu của tổng thống Joko Widodo khi Indonesia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng than và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Kinh tế Đức tiếp tục đình trệ trong quý
1: 2 năm 2023 sau đà giảm của hai quý trước đó và dự kiến nền kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trong thời gian tới. Sản lượng công nghiệp vẫn sẽ yếu do nhu cầu nhập khẩu của các nước khác gần đây có xu hướng giảm. Chi phí tài chính cao có thể sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động đầu tư. Kinh tế Đức sẽ ghi nhận mức thâm hụt đáng kể vào năm 2023 khi chính phủ nước này tiếp tục cung cấp hỗ trợ rộng rãi liên quan đến khủng hoảng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, chủ yếu bằng cách sử dụng những biện pháp kiềm chế giá năng lượng. Về mặt tích cực báo cáo dự đoán rằng do thị trường việc làm ổn định và tăng trưởng, tiền lương mạnh mẽ, cũng như lạm phát giảm, sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân có thể sẽ tiếp tục diễn ra. Điều này cũng sẽ thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ. Quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng 7 dự báo rằng Đức sẽ là nền kinh tế G7 duy nhất suy giảm trong năm nay khi nước này phải vật lộn với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng.
0: Chị Dominica là một trong những người đầu tiên ở Đức nhận được cánh tay sinh học in 3D. Nhờ đó bệnh nhân có thể thực hiện những chuyển động phức tạp dựa vào các cảm biến phát hiện các cơn co thắt cơ bên dưới và khoét đại chúng để tạo ra cử động tay. Ngoài ra, công nghệ In3D đã giúp cánh tay sinh học này giảm đi một trọng lượng đáng kể so với cánh tay sinh học. Một điểm cộng nữa của sản phẩm là giá cả phải chăng. Cánh tay sinh học In3D được sản xuất bởi Open Bionic, một công ty sinh học có trụ sở tại Vương quốc Anh. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại một tiểu mục quen thuộc, đó chính là tiểu mục Khám phá Hà Nội thưa quý vị. Uh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải là khám phá từ những địa danh mà ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá Hà Nội thông qua ẩm thực thưa quý vị uh, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một uh, quán phở bò sốt vang Hà Nội mà 30 năm qua lúc nào cũng luôn luôn đông khách thưa quý vị Và hãy tìm hiểu xem là liệu uh, quán phở bò sốt vang này có những đặc điểm gì, hương vị của nó như thế nào mà lại có thể giữ chân được du khách lâu đến vậy Thưa quý vị, trong gần 30 năm mở bán thì quán phở của bà Dậu
1: ở quận Hai Bà Trưng luôn thú thực khách với món phở bò sốt vang bắt mắt ngon miệng. Mỗi sáng cảnh những chiếc xe xếp dài trên vỉa hè tại địa chỉ số 7, phố Thể Giao, quận Hai Bà Trưng đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với những người thường xuyên đi qua con phố này. Từ khi mở bán vào năm 1995, quán phở bò sốt vang của bà Dậu, 60 tuổi, dù chỉ bán buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 13 giờ 30, thế nhưng gần như lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là vào khoảng 7 giờ đến 9 giờ. Trước đây thì bà dậu đặt quầy hàng ở trong ngõ, khoảng 2 năm gần đây thì mới chuyển ra ngoài mặt đường để có không gian rộng rãi hơn. Những người thích sự dân dã giản dị có thể ngồi ngoài về hè dùng ghế làm bàn, vừa ăn vừa ngắm đường phố. Ai mà thích sự tiện lợi đầy đủ bàn ghế thì có thể ngồi trong nhà không gian ngoài về hè rộng hơn, một lúc có thể phục vụ được khoảng 20 người, trong nhà thì chứa được thêm khoảng từ 10 đến 15 người. Và khi bắt đầu bán phở thì bà dậu biết rằng là phở bò sốt vang không được ưa chuộng như các loại phở truyền thống, bởi nhiều người cho rằng đây là món ăn lai tạp giữa món Á và món Âu, đánh mất đi cái hồn và hương vị của phở Hà Nội. Tuy nhiên bà dậu có chia sẻ rằng là nhưng mà nhiều người đến đây ăn xong chia sẻ với tôi Không phải là món ăn này không ngon mà là do không tìm được chỗ làm ngon Bởi món nào cũng có hương vị đặc biệt riêng Quan trọng là phải biết chế biến, biết kết hợp sao Cho không làm mất đi cái vị phở mà người ta đã ăn quen bấy lâu nay Do vậy mà bà đã tự tìm hiểu, thử nghiệm nhiều lần Để tạo nên một công thức riêng cho món phở bò sốt vang Những ngày đầu phở bò sốt vang không bán chạy bằng các món khác trong thực đơn Như là phở bò tái lăn, tái chín hay là nạm gầu Lâu dần thì nhờ hương vị vừa quen vừa lạ cùng vẻ ngoài bắt mắt với màu sốt vang đỏ cam, món ăn này dần được nhiều thực khách đón nhận và hiện
0: trở thành một món bán chạy nhất quán. thưa quý vị vào mùa hè thì lượng khách đến quán sẽ ít hơn so với mùa đông, mỗi ngày thì quán bà bán được khoảng từ 30 đến 40 kg phở Và trước khi mở bán thì bà phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nấu nước dùng, luộc thịt hay ninh thịt sốt vang. Trong đó thì khâu chế biến thịt sốt vang là cầu kỳ nhất. Thịt bò làm sốt vang của quán là gân và nạm bò loại xịn tuyệt đối không phải tứ thịt bèo nhèo hay rẻ tiền như ngày xưa. Gân thì phải là gân trong, nạm bò với ít mỡ, thái quần cờ rồi ướp gia vị và ninh trong khoảng 1 tiếng rưỡi với nước dùng 100% từ xương bò. Như vậy khi ninh xong, miếng thịt không bị teo tóp mà vẫn giữ được kích thước ban đầu, thấm vị ngọt của xương và có màu đẹp mắt. Khi khách gọi món, bà Dậu nhanh chóng xé bánh phở cho vào bát, thêm thịt bò sốt vang, rắc hành hoa, rau mùi thái nhỏ, rồi chan thêm nước dùng, mang ra phục vụ khách. Bà cũng cho biết, thì trong mỗi bát sốt vang một nửa là nạm, một nửa là gân, tổng trọng lượng thịt là khoảng 2 lạng. Ấn tượng đầu tiên về bát phở bò sốt vang của quán bà Dậu là màu sắc nổi bật và vô cùng bắt mắt. Màu đỏ cam của những miếng thịt nạm, gân bò gần như choán hết bề mặt phía trên bát. Dùng đũa gấp những sợi phở nằm ở phía dưới, màu trắng nguyên bản của sợi phở đã được nhuộm thành màu cam nhạt bởi nước sốt vang. Nhìn bát phở đầy ngập, thực khách khó mà kìm lòng, không nếm thử được. Thịt nạm bò chín mềm nhưng không bị nhừ và vẫn có độ dai nhẹ. thì gân bò mềm nhưng không quá giòn, người răng yếu cũng có thể ăn được. Ngoài hương thơm từ quế, hồi, thảo quả thấm trong thịt và màu đỏ cam, hương vị bát phở bò sốt vang cũng giống như các loại phở khác. Ông Hoàng, một thực khách cho biết, đã ăn ở quán từ khi con gái bà ở chị Hương, 36 tuổi, mới hơn 10 tuổi. Và cũng có chia sẻ rằng, tôi cũng ăn nhiều quán phở Hà Nội, có cả những hàng danh tiếng. Nhưng tôi vẫn thích sự dân dã, giản dị của những quán phở lề đường hơn. Mỗi ngày tôi gọi một món để đổi vị, nhưng đúng là phở bỏ suốt vang, nhìn và thử thì luôn thấy hấp dẫn hơn cả.
1: Ngoài khách quen lâu năm như ông Hoàng thì bà Dậu cho biết có cả khách du lịch và khách ngoại quốc đến quán Thế nhưng vài năm gần đây thì lượng du khách đã giảm Bà nhớ nhất có một lần, một nam du khách châu Âu sau khi thưởng thức phở bò sốt vang Đã đến nói thank you vì món ăn ngon và sự niềm nở nhiệt tình của chủ quán cùng nhân viên Ngoài phở bò sốt vang có giá là 50.000 đồng một bát Quán còn có thêm các loại phở khác như phở bò tái chín, tái lăn giá 40.000 đồng Bát đầy đủ bao gồm các loại thịt giá 60.000 đồng, đồ ăn kèm có trứng trần giá 8.000 đồng một quả và quẩy 5.000 đồng ba chiếc. Ngoài bà Dậu và con gái là chị Hương, quán có 2 nhân viên bưng bê mang đồ cho khách nên tốc độ phục vụ khá nhanh. Ngay cả vào giờ cao điểm thì khách cũng không phải chờ đợi quá lâu. Khu vực vỉa hè tuy có quạt thế nhưng mà thiếu mái che cho nên là có thể bị nắng từ sau 8 giờ. Lượng thịt và phở trong một bát khá là nhiều Những người ăn ít hoặc là nữ giới thì nên điều chỉnh số lượng với chủ quán Tránh
0: lãng phí đồ ăn và thưa quý vị, nếu mà trong ngày hôm nay một tiết trời cũng hơi xê lạnh đúng không ạ? Cũng rất là phù hợp để chúng ta có thể thưởng thức một món ăn nóng hổi và đầy hương vị thơm ngon như là món phở bò sốt vang chẳng hạn. Nếu mà quý vị đang mong muốn là thưởng thức một món ăn vừa đậm đà vừa ngon miệng thì cũng có thể là ghé qua quán phở của bà Dậu trong buổi trưa ngày hôm nay để có thể thưởng thức. Và quán thì sẽ mở đến 13h30 thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta cũng cần lưu ý khung giờ khi đến thưởng thức tại quán. Và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Thu Minh về một quán phở mà có lẽ rằng 30 năm qua luôn luôn đông khách khi mà duy trì được cho mình hương vị và cả chất lượng phục vụ luôn luôn tốt. Ừ. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ có thể là chia sẻ thêm cho chúng tôi rất nhiều những địa điểm ăn ngon và cả những món ăn thực sự là độc đáo, ngon miệng. Và mong rằng là nội dung của chương trình sẽ ngày một hấp dẫn hơn Và đến đây thì chắc chắn rồi Chúng ta sẽ tạm gác lại chuyên mục khám phá Hà Nội Để đến với không gian âm nhạc của FM96 Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc tiếp theo Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa Thu Xanh <cười>
4: chiều
3: một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Phát hành mỗi ngày lúc 18h15 trên năm nền tảng: app Hà Nội On, web hanoidonline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
4: podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Theo công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi đưa vào hoạt động trang Zalo, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và đường dây nóng 024. Xin lỗi quý vị, 02439424451, bên quân mỗi ngày phòng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp nhận hàng chục thông tin phản ánh của người dân về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, nhiều vi phạm đã được thẩm tra, giải quyết và xử phạt. Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, hiện nay có một số người dân sau khi gửi hình ảnh về vi phạm trật tự giao thông nhưng không thông tin rõ về thời gian địa điểm hoặc các thông tin liên quan nên khó khăn cho lực lượng tiếp nhận thông tin. Do đó, đơn vị đề nghị khi gửi phản ánh, người dân nên để lại thông tin cho cán bộ tiếp nhận để tiện trao đổi thuận lợi trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm. Sau khi cung cấp thông tin cho công an, người dân hoàn toàn yên tâm, không lo lộ
0: lọt thông tin cá nhân vì được lực lượng bảo đảm bí mật tuyệt đối. Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số đối tượng đã dán đẻ mã QR thanh toán giả mạo lên các mã QR của nhiều cửa hàng, quán ăn nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn mới, do đó người dùng cần hết sức cẩn trọng trong các giao dịch quét mã QR. Tại nhiều cửa hàng, mã QR thường được in và đóng khung tại quầy, một số nơi còn sao thành nhiều bản, dán tại nhiều khu vực trong cửa hàng. Đây cũng là kẽ hở khiến một số đối tượng thực hiện hành vi dán đẻ mã giả mạo. Theo các chuyên gia, chủ cửa hàng cần tra soát kỹ giao dịch, đơn vị cung cấp ứng dụng cũng cần thêm giải pháp hạn chế rủi ro cho người dùng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm nay, thanh toán qua phương thức quét mã QR tăng hơn 150% về số lượng và hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Phương thức thanh toán này vẫn ngày càng thể hiện thế mạnh về sự tiện lợi trong các giao dịch. Dù vậy, để tránh các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dùng cần sắc minh kỹ các thông tin giao dịch trước khi quét mã chuyển tiền trực tuyến.
1: Thạch thất là một trong số những địa phương đứng đầu thành phố Hà Nội về số lượng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp được đánh giá xếp hạng công nhận. Không chỉ nhiều về số lượng, các sản phẩm Ô Cốp của thạch thất còn phát huy giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp thay đổi tư duy sản xuất của các chủ thể tham gia chương trình. Năm 2023, huyện Thạch Thất phân đấu có thêm từ 20 đến 30 sản phẩm được chứng nhận ô cốp đồng thời tổ chức đánh giá phân hạng cho 49 sản phẩm ô cốp đã hết thời gian, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các sản phẩm ô cốp đã được công nhận. Để hỗ trợ các chủ thể tham gia, chương trình ô cốp Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất phối hợp với các đơn vị tư vấn hướng dẫn cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có sản phẩm tham gia ô cốp sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ, Đối với chủ thể tham gia ô cốp tại các làng nghề tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, thiết kế nhãn hiệu mẫu mã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, phù hợp nhu cầu thị trường và chuẩn bị hồ sơ để trình ủy ban nhân dân thành phố đánh giá phân hạng vào cuối năm 2023.
0: Thưa quý vị, tròn 10 ngày kể từ khi quy định về định danh biển số có hiệu lực, chợ xe máy cũ ở Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội lầm vào cảnh vắng khách điều hưu, các tiểu thương than trời vì cả tuần không bán được chiếc xe nào, trong khi vẫn phải trả chi phí thuê kỳ ốt và phí trồng xe mỗi ngày. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực. Tại thông tư này, cơ quan công an quy định sẽ cấp biển số xe cho cá nhân theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Cụ thể. Các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe, người đứng tên trong giấy đăng ký. Còn những xe không chính chủ, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe phải làm thủ tục đăng ký sang tên xe. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh xe tại đây, người mua xe cũ là các thủ tục pháp lý phiền toái nên không mặn mà với việc mua xe cũ. Không các chủ cửa hàng bán xe cũ chờ quy định chi tiết mới có thể trao đổi mua bán với khách hàng. Vì thế những ngày này, chợ mua bán xe lớn nhất Hà Nội luôn trong cảnh vắng vẻ, điều hưu. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với một tiểu mục tiếp theo mà có lẽ là đây sẽ là một tiểu mục mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị để chúng ta chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ sắp tới là ngày mùng hai tháng 9 thưa quý vị và cũng rất là nhanh thôi à, từ tuần sau là chúng ta sẽ bắt đầu bước vào ngày nghỉ lễ rồi vì vậy mà chúng ta cũng nên có những cái kế hoạch ngay từ bây giờ có thể là chọn lựa những địa điểm này hay là những cái hoạt động để chúng ta có thể cùng với gia đình bạn bè à, có một cái kỳ nghỉ lễ thật là trọn vẹn vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh điểm qua về những địa điểm mà chúng ta không nên bỏ qua trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Thưa quý vị, ngày lễ mùng 2 tháng 9 là dịp nghỉ lễ quan trọng
1: của cả nước, kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mà bắt đầu vào mùa thu, khí hậu rất là mát mẻ và vô cùng thích hợp cho việc chúng ta đi du lịch. Nếu như mà quý vị đang tìm kiếm những cái địa điểm du lịch lễ mùng 2 tháng 9 hấp dẫn và phù hợp với túi tiền thì hãy cùng khám phá một vài những địa điểm mà chúng ta gợi ý ngay sau đây quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là thị trấn trong mây Sapa. Đây là một thị trấn nằm ở cao nguyên Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai là một điểm du lịch lễ mùng 2 tháng 9 phù hợp cho những ai chúng ta muốn tránh xa sự ồn ào và nóng bức của thành phố. Sapa có khí hậu ôn hòa và mát mẻ quanh năm với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt như ruộng bậc thang, đỉnh Fansipan thác bạc hay là hồ hàm rồng chúng ta cũng có thể gặp gỡ và giao lưu với những người dân tộc thiểu số sinh sống ở Sapa như là hơ mông dao đỏ tày hay là giấy Sapa có rất nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn cho du khách chúng ta có thể đi bộ trên kinh qua các bản làng để chiêm ngưỡng cuộc sống và văn hóa của người dân tộc cũng có thể leo núi Phan xê băng nóc nhà Đông Dương để khám phá thiên đường trên cao và chụp ảnh tại cầu kính rồng mây ngoài ra thì chúng ta cũng không nên bỏ qua những món ăn ngon và đặc trưng của Sapa như là thịt lợn cấp nách cơm lam, thắng cố, bánh dày
0: hay là rượu ngô. Và tiếp đến thì thành phố ngàn hoa Đà Lạt cũng sẽ là một lựa chọn cực kỳ thú vị. Đà Lạt là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và quen thuộc bậc nhất của Việt Nam. Thành phố sương mù xinh đẹp này thì luôn thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành và mát mẻ quanh năm, cũng như những công trình kiến trúc độc đáo và lãng mạn đến Đà Lạt vào mùa thu thì chúng ta sẽ được trải qua bốn mùa chỉ trong một ngày từ sương mờ se lạnh của buổi sáng đến nắng vàng ấm áp của buổi trưa rồi lại chuyển sang mưa rào bất chợt của buổi chiều và rét buốt của buổi tối. Bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu từ hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa lan cho đến hoa dã quỳ hay hoa mai anh đào. Đà Lạt thì có rất nhiều điểm tham quan và vui chơi hấp dẫn. Chúng ta cũng có thể ghé thăm những vườn hoa thành phố, nhà thờ con gà, thung lũng tình yêu, đỉnh Lang Biang. Hồ Tuyền Lâm hay làng Cù Lần xinh đẹp. Chúng ta cũng có thể thử những trải nghiệm mới lạ và thú vị như leo núi này, cưỡi ngựa, chèo thuyền, trượt cỏ hay phiêu lưu ở trong rừng. Ngoài ra thì Đà Lạt còn có rất nhiều món ăn ngon và đặc sản nổi tiếng như là bánh căn, à, bánh tráng nướng này, nem nướng Bánh ướt lòng gà, cà phê trồn hay rượu cần Và khi đến với Đà Lạt thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rằng bị mê hoặc Bởi thời tiết cũng giống như là một không khí cực kỳ lãng mạn ở thành phố Ngàn Hoa này Đạ, Vâng ạ Và Phú Quốc là một hòn đảo xinh đẹp
1: nằm ở vịnh Thái Lan thuộc tỉnh Kiên Giang Cũng là một địa điểm mà chúng tôi muốn gợi ý tới cho quý vị Đây là một điểm du lịch lễ mùng 2 tháng 9 lý tưởng cho những ai mà chúng ta yêu thích biển xanh, cát trắng, nắng vàng Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp như là Sao, Khem, Trường, Ông Lang, Gành Dầu, nơi mà chúng ta có thể tắm nắng, bơi lội, lặn ngắm san hô hay là thư giãn trên những chiếc võng. Chúng ta cũng có thể tham gia các cái hoạt động khám phá đảo như là đi xe máy, đi bộ ở trong rừng, tham quan vườn tiêu, nhà tù Phú Quốc hay là chợ đêm Đông, hay là chợ đêm Dương Đông. Phú Quốc cũng là một nơi mà uh, sản xuất nước mắm rất là ngon và nổi tiếng. Chúng ta có thể ghé thăm các nhà máy nước mắm truyền thống để xem quy trình sản xuất và mua làm quà. Ngoài ra thì Phú Quốc còn có nhiều món ăn hải sản tươi ngon và đa dạng như là cá hồng, cá thu, cá mú, tôm hùm, ghẹ, sò, ốc. Chúng ta có thể thưởng thức những món ăn này tại các nhà hàng,
0: quán ăn hay là chợ đêm với giá cả rất phải chăng. Và tiếp đấy thì chắc chắn rồi Đà Nẵng. Một thành phố hiện đại, đáng sống và phát triển nằm ở miền Trung Việt Nam Đây thì chắc chắn sẽ là một địa điểm du lịch ngày 2 tháng 9 rất là phù hợp ừ. Cho những gia đình muốn trải nghiệm một cuộc sống sôi động và năng động Bởi vì Đà Nẵng thì sẽ có rất nhiều hoạt động khác nhau Chúng ta có thể đi tắm biển tại rất nhiều những bãi biển đẹp Như là Mỹ Khê, này, Bắc Mỹ An hay là Non Nước Nơi mà chúng ta có thể tắm nắng, bơi lội và chơi những môn thể thao dưới nước hay là ngắm cảnh hoàng hôn Thực sự là khi đến với biển Đà Nẵng thì chúng ta sẽ thấy rằng nước biển rất là trong, xanh và sóng biển thì không quá lớn vì vậy mà cực kỳ phù hợp để tắm biển ở trong tất cả những khung giờ trong ngày chỉ trừ khung giờ trưa ra thôi và chúng ta cũng có thể là tham quan những công trình kiến trúc độc đáo như cầu rồng cầu sông hàn hay cầu thuận phước và bà nà hiu Đà Nẵng cũng là một thiên đường ẩm thực với rất nhiều món ăn ngon và nổi tiếng như là bún chả cá, này, bún mắm, bánh xèo, bánh tráng cuốn thịt heo, mì quảng hay là bánh bèo. Chúng ta cũng có thể thưởng thức ở những món ăn này tại các quán ăn, nhà hàng hay là chợ đêm với giá cả cực kỳ hợp lý. Ngoài ra thì Đà Nẵng còn có rất nhiều điểm vui chơi và giải trí hấp dẫn để dành cho những gia đình mà có các bạn nhỏ như là Công viên Châu Á, Sun Qua Đà Nẵng Wonder, Bảo tàng 3D hay là chúng ta còn có cả Sơn Gốp, BRG Đà Nẵng thưa quý vị. Đạ, vâng ạ
1: Và bên cạnh Đà Nẵng thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới cho quý vị và các bạn một địa điểm khác Đó là Hội An, đây là một phố cổ độc đáo, là một thành phố cổ kính nằm ở tỉnh Quảng Nam đây là một điểm du lịch lễ 2 tháng 9 lý tưởng cho những ai mà chúng ta yêu thích lịch sử và văn hóa. Hội An thì có rất là nhiều những cái di tích kiến trúc độc đáo và mang đậm dấu ấn của các quốc gia khác nhau như là Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp hay là Hà Lan. Chúng ta cũng có thể tham quan những công trình nổi tiếng như là cầu Nhật Bản, phố cổ Hội An, chùa Cầu Hội quán Phúc Kiến hay là Bảo tàng Hội An Và đây cũng là một thiên đường ẩm thực với rất là nhiều món ăn ngon và nổi tiếng như là cao lầu, bánh mì, bánh xèo, mì quảng hay là chè bột lọc Và chúng ta cũng có thể thưởng thức những món ăn này tại các quán ăn, nhà hàng hay chợ Hội An Ngoài ra thì Hội An còn có nhiều hoạt động du lịch thú vị khác như là đi bè thúng trên sông Thu Bồn Tham gia lễ hội đèn lồng vào mỗi đêm rằm, mua sắm quần
0: áo, may sẵn hay là may đo tại các tiệm may và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là một số những địa điểm mà chúng tôi gợi ý Thì quý vị có thể lên lịch trình từ bây giờ để cho gia đình bạn bè và người thân trong dịp nghỉ lễ sắp tới và quý vị cũng cần cân nhắc là về những cái địa điểm này thì có thể nó sẽ hơi đông đúc một chút cho nên chúng ta cũng cần phải đặt phòng sớm cũng như là lên một cái lịch trình rõ ràng cụ thể để chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức <cười>
2: trắng đen cùng trời và làn gió thất tinh hát mơn đua tóc ai nhẹ nhàng nụ cười sinh em tự tin trên phố môi cho bạn cho tôi ngây ngất đùa vui trong ngày sinh nắng con tim rộn vang ngàn muôn khúc hát và trong thiên nhìn ta vẽ nên
3: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Thưa quý vị, chúng ta cũng đã đến khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội trưa, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay sau đây cũng chính là một số thông tin mà biên tập viên Hoa Mai đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương giả soát sửa đổi thông tư số 06 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó khăn cho việc vay vốn tín dụng bất động sản hoàn thành trong ngày 25 tháng 8. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 10 ngưng hiệu lực thi hành số quy định cấm cho vay tại thông tư 06 cho đến khi có thông báo mới. Và tiếp theo, cụ thể thông tư số 10 ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10, điều 8. Của thông tư số 39 năm 2016 đã được bổ sung theo khoản 2, điều 1, thông tư số 06 năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nên thông tư số 10 được ban hành. Đây được xem là tin vui cho các doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Một điều có thể thấy, việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về cho vay theo thông tư 06 đồng nghĩa với việc nhiều hơn các dự án bất động sản được vay vốn ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp để kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn số 13 yêu cầu các đơn vị chức
1: năng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công an thành phố hà nội chú trọng công tác khuyến cáo cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu dễ tiếp cận để người dân và doanh nghiệp dễ nhớ dễ thực hiện công tác kiểm tra giám sát cần được tăng cường xử lý kịp thời những vi phạm còn tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, vi phạm các quy định về sử dụng điện. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu Sở Công Thương tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh và có biện pháp mạnh như ngừng cung cấp điện nếu cá nhân doanh nghiệp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ gây sự cố mất an toàn cho người, thiết bị và hệ thống điện. Sở xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, kiểm tra xử lý rứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, nhất là với các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ lưới điện, tất cả các hạn chế còn tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục để công
6: tác
0: quản lý, phòng ngừa sự cố hệ thống điện được đảm bảo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu công an thành phố phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tăng cường lực lượng điều tiết phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt nhất là trên các tuyến đường các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Trong đợt trao huy hiệu
1: Đảng dịp mùng 2 tháng 9 năm 2023 huyện Thanh Oai có 192 đồng chí được trao tặng trong đó một đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi Đảng hai đồng chí nhận huy hiệu 55 xin lỗi quý vị hai đồng chí nhận huy hiệu 65 tuổi Đảng 10 đồng chí nhận huy hiệu 65 tuổi Đảng 63 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 27 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng 85 đồng chí nhận huy hiệu 45 40 và 35 tuổi Đảng Việc trao tặng huy hiệu cao quý là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những công hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào truyền thống bề dày lịch sử của Đảng bộ huyện Thanh Oai. Sau khi nhận huy hiệu Đảng, các đồng chí đảng viên tiếp tục phấn đấu gương mẫu
0: về tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 8 tới đây, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Bà Đặng Thị Huyền, Phó Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã cùng chung sức tạo nên những thành tựu ý nghĩa để đưa Gia Lâm trở thành một quận của thành phố Hà Nội. Hơn 20 năm trở lại đây, Gia Lâm có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cụm công nghiệp, các khu đô thị mới được hình thành các tuyến đường được mở rộng, xây dựng mới làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện. Huyện đã có những khu đô thị, khu phố thuộc địa dưới hành chính của nhiều xã, thị trấn như Châu Quỳ, Đặng Xá, Kiêu Kỵ, Dương Xá, Đa Tốn. Để đảm bảo 100% đơn vị hành chính cấp xã đều là phường khi thành lập quận, già Lồng đã xây dựng phương án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn trực thuộc và dự kiến thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn hiện tại. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin chúng tôi gửi đến quý vị. Và để thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chờ ngày anh nhận ra em do giọng ca Thùy Chi thể hiện.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
3: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Mời quý vị cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đến thời điểm này, tất cả trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt một. Theo cách tính điểm cộng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay, sẽ không có điểm chuẩn đại học tuyệt đối 30 như năm trước. Sau khi biết điểm chuẩn đại học 2023, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, kem cần xem danh sách của trường đã có tên chưa để biết chắc chắn mình trúng tuyển vào trường hay không. Sau đó, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có nhu cầu học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thời gian từ ngày hôm qua
0: 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9. Thưa quý vị, thời điểm này các thí sinh đang trong thời gian xác nhận nhập học và đây là yêu cầu bắt buộc. So với năm 2022, thời gian để thí sinh xác nhận nhập học năm nay ngắn hơn. Vì thế, theo nhiều chuyên gia, thí sinh không nên chần chừ mà cần xác nhận nhập học ngay khi có thông tin trúng tuyển. Dù có gặp một số trục trặc về mặt kỹ thuật khiến việc công bố điểm chuẩn chậm 2 ngày so với dự kiến, nhưng theo các trường, việc tăng thêm số lần lọc ảo đến lần thứ 10, kết quả trả về giúp nhiều trường thuận lợi hơn trong việc gọi nhập học nhằm đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, một số trường đã cấp mã số sinh viên, đồng thời thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Thí sinh cần liên tục theo dõi thông tin để không bỏ lỡ cơ hội vào đại học.
1: Hà Nội không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với tất cả các nhà trường ở tất cả các cấp học nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới. Theo đó, các nhà trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch sẽ gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở cũng lưu ý đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp với lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường cha mẹ học sinh đồng thuận nhà trường có thể cung cấp mẫu kiểu dáng màu sắc logo để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phụ mới mà không được vào trường học liên quan đến công tác bảo đảm an ninh an toàn để chuẩn bị đón năm học mới sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhất là dịch sốt xuất huyết tổ chức tổng vệ sinh môi trường bảo đảm khung cảnh nhà trường xanh sạch đẹp các trường cần triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học ra soát kiểm tra cơ sở vật chất hệ thống điện cây xanh hệ thống cấp thoát nước để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên. Với các trường có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô, cần lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường có bếp ăn tập thể phải bảo đảm đủ các điều kiện an toàn thực phẩm, tiến hành tổng vệ sinh bếp ăn trước khi tổ chức phục vụ
0: học sinh, giáo viên, không để xảy ra sự cố. Thưa quý vị, chương trình Hòa Nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2023 sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Diễn trong khoảng 2 giờ. Điều Còn Mãi 2023 được hy vọng có thể sâu chuỗi các tác phẩm, một câu chuyện với những nội dung phong phú về lịch sử, văn hóa Việt, với tinh thần Việt, giấc mơ Việt và truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, tình yêu lao động và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng được phối khí mới, Hòa nhạc quốc gia, Điều Còn Mãi năm nay, còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích. ra mắt lần đầu vào năm 2009, Hòa nhạc Điều Còn Mãi diễn ra vào 14 giờ chiều ngày 2 tháng 9 tại nhà hát lớn. Thời khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã trở thành món ăn tinh thần với công chúng yêu nhạc vào dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thưa quý vị lãnh đạo sở y tế hà nội thường trực ban chỉ đạo phòng
1: chống dịch thành phố đã kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường biên giang quận hà đông Tính đến ngày 24 tháng 8, phường Biên Giang đã ghi nhận 43 bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết với hai ổ dịch đang hoạt động tại tổ dân phố Phượng Bãi và tổ dân phố Yên Thành. Trước tình hình đó, phường đã triển khai 5 đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại tổ dân phố Yên Phúc cho thấy vẫn còn các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình và ngoài khu vực bãi đất Chống. Theo đánh giá trong thời gian tới, tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn phường Biên Giang vẫn có khả năng gia tăng, vì vậy lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lưu ý phường Biên Giang tiếp tục chỉ đạo aus sát sao công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cần phát huy tổ giám sát, đội xung kích diệt bọ gậy, hướng dẫn giám sát cơ hộ gia đình, nâng cao ý thức vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất, xuất huyết, tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tại cộng đồng
0: nhằm xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Thưa quý vị, trước báo cáo của một số địa phương về tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O, đồng thời tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thống đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng sử dụng, sử dụng sai mục đích khí N2O. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm. Nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, một số đối tượng đã
1: dán đè mã QR thanh toán giả mạo lên các mã QR của nhiều cửa hàng, quán ăn nhằm chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận thực tế, tại nhiều cửa hàng, mã QR thường được in và đóng khung tại quầy, một số nơi còn sao thành nhiều bản dán tại nhiều khu vực trong cửa hàng, đây cũng là cái hở khiến một số đối tượng thực hiện hành vi dán đề mã giả mạo. Theo các chuyên gia chủ cửa hàng cần tra soát kỹ giao dịch, đơn vị cung cấp ứng dụng cũng cần thêm giải pháp hạn chế rủi ro cho người dùng. Theo thống kê của ngân hàng nhà nước trong 5 tháng đầu năm nay, thanh toán qua phương thức quét mã QR tăng hơn 150% về số lượng và hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Phương thức thanh toán này vẫn ngày càng thể hiện thế mạnh về sự tiện lợi trong các giao dịch. Dù vậy, để tránh các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dùng cần xác minh kỹ các thông tin giao dịch trước khi quét mã chuyển tiền trực
0: tuyến. Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, một chuỗi các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Nhật Bản đang được tổ chức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện giới thiệu vẻ đẹp và những nét hấp dẫn của Kyushu với các công ty lữ hành Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện từ các công ty du lịch Việt Nam đã có thời gian hội đàm trực tiếp với Liên đoàn Du lịch tỉnh. Các doanh nghiệp thuộc cùng lĩnh vực đang hoạt động tại Kyu siêu để trao đổi và nhận tư vấn chi tiết hơn các tuyến điểm cùng những chính sách ưu tiên. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng là một trong những thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam, nằm trong nhóm ba thị trường đóng góp số lượng khách lớn nhất bên cạnh Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tối nay chương trình nghệ thuật đặc biệt
1: Sóng nhạc Hồ Gươm xanh mừng ngày âm nhạc Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được chia làm 3 phần với những điểm nhấn quan trọng. Phần 1 Tôn vinh các tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc và ca khúc mang âm hưởng dân ca. Phần 2 có tiêu đề kể chuyện sông Hồng, gồm những tác phẩm viết theo phong cách thính phòng cổ điển, cho thấy sự hội nhập và phát triển của âm nhạc trong việc tiếp thu tinh hoa của âm nhạc thế giới một cách có chọn lọc để xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phần 3 với tiêu đề Những giai điệu mãi xanh là những tác phẩm đi cùng năm tháng như một cuốn biên niên sử bằng âm thanh thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu giữa con người với con người và thiên nhiên tươi đẹp cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội. Ngày âm nhạc Việt Nam năm
0: nay được tri hội nhạc sĩ Việt Nam ở nhiều địa phương trong cả nước tổ chức. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc chạy về nơi phía anh với sự thể hiện của khắc Việt. Và đây cũng chính là một ca khúc do anh sáng tác. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
7: Loi, em sợ nỗi buồn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Em không tin vào ai. Điều này thật điên dài Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại. Điều em đang sợ chạy về nơi.
3: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
3: trên, trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị thính giả để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự Doanh nghiệp khởi nghiệp làm gì để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu do phóng viên Ngọc Ánh thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến khó lường và khó dự báo dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc ba nước dẫn đầu ASEAN Đến năm 2030, duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới tầm nhìn đến năm 2045, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Vậy doanh nghiệp khởi nghiệp cần hành động như thế nào để nắm bắt cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu? Đây sẽ là nội dung được đem ra bản luận và phân tích trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, xin giới thiệu ông Trần Văn Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh, và xin được trân trọng giới thiệu Viện trưởng Viện Doanh trí bà Lê Dung. Trước hết thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bà Lê Dung, là người tham gia nhiều cuộc thi khởi nghiệp ở các trường đại học, bà đánh giá như thế nào về phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ hiện nay ạ?
6: À, có thể nói rằng phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ hiện nay thực sự đang sôi nổi hơn bao giờ hết và theo thống kê từ các cuộc thi khởi nghiệp tại các trường đại học cho thấy số lượng các dự án à, khởi nghiệp đã tăng đáng kể trong những thời gian gần đây và chúng ta cũng có thể thấy được là sự gia tăng ấn tượng về các cái số lượng các startup và dự án sáng tạo từ các sinh viên đồng thời các dự án này thì cũng đã đạt được những cái thành tiệu rất là đáng kể trong các cuộc thi à, thực tế chúng ta đã thấy và cũng có những cái uh, ứng dụng thực tiễn rất là cao và một trong những ưu điểm nổi bật của các bạn trẻ khởi nghiệp đó chính là tinh thần nhiệt huyết và năng lượng. Họ có những cái sự sẵn sàng thử nghiệm, thiện chiến và tìm hiểu và áp dụng những công nghệ mới. À, điều này thì sẽ giúp cho các bạn có những cái khả năng tiếp cận cũng như là ứng dụng những cái giải pháp hiện đại à, từ đó tạo ra những cái sản phẩm, dịch vụ để có thể đáp ứng tốt những cái nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì không thể không nhắc đến những cái nhược điểm của phong trào khởi nghiệp hiện nay, một số bạn trẻ thì sẽ thiếu những cái kinh nghiệm và kiến thức về quản trị doanh nghiệp, cũng như các cái thủ tục pháp lý cần thiết, hệ sinh thái hỗ trợ cho các startup còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn trong cái việc tìm kiếm các cái vốn đầu tư, cũng như là các cái hỗ trợ phát triển khác. Hơn nữa thì một số bạn trẻ còn thiếu một cái khát vọng và tầm nhìn đủ lớn để có thể vượt qua khó khăn và trở thành những cái nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai.
4: Vâng, ạ xin được cảm ơn bà và thưa ông Trần Văn Lê là một trong những doanh nhân khởi nghiệp từ hơn 20 năm trước và thành công trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Thì ông nhận định như thế nào về lợi thế của những doanh nhân trẻ khởi nghiệp bây giờ so với những thế hệ của ông ạ?
8: Với bản thân là đến 23 năm trong cái ngành sản xuất quạt công nghiệp, máy hút bụi, hệ thống lục, xử lý môi trường. Thì những cái cái giai đoạn lịch sử của những năm cách đây hơn 20 năm ý, thì cả tất cả những cái so với với thế hệ bây giờ thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ là một cái cơ hội rất lớn, cái cơ hội học tập, cơ hội tăng trưởng của đất nước mình và đồng thời cái sự phát triển chung của thế giới thì tôi nghĩ rằng là đối với các bạn trẻ khởi nghiệp thì đây các bạn cần phải nắm bắt được trong cái xu thế của của cái thời đại 4.0 thì để các bạn có được cái cơ hội cho mình thì trước tiên tôi mới nói rằng làm sao đấy để để mà các bạn đủ cái, cái khả năng nắm bắt qua cái giờ học và cái sự học tôi vẫn nói rằng là cái tôn chỉ cái giờ học đối với các cái doanh nhân hoặc là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì các bạn làm sao đó để nắm bắt được những cái cái văn minh của của nhân loại. Cái thứ hai nữa nắm bắt được cái chu thế phát triển và cái thứ ba là nắm bắt được những cái cái yếu tố nó đang nó đang tác động từng ngày từng giờ đến phong trào khởi nghiệp. Đó là những cái mặt mạnh và những cái mặt trái của cơ chế thị trường hiện nay thì tôi nghĩ rằng là để mà so sánh thì tôi nghĩ nó, nó nó là một trời một vực rồi. Cái thời là chúng tôi là cái thời đại của một cái nền kinh tế chuyển qua giai đoạn bao cấp, mọi cái nó rất là khó khăn. Và sau so với giờ thì các bạn có một số lợi rất là lớn. Nói về, chúng ta nói cái thuận lợi về cái khó khăn ấy, Trong hai cái cái đó mà chúng ta không nói lên Thì nó trở thành một cái sự so sánh khập khiễng Tôi nghĩ là cái sự thuận lợi Để các bạn là nắm được, nắm bắt được cơ hội để học tập Nắm bắt cơ hội để lựa chọn cái, Các cái trường thông tin của các bạn Nó rất dễ, các bạn có thể thu thập được Ở trong mọi kênh, mọi nơi và mọi lúc Và trên cái mặt trái của nó là gì Cái cái sự thay đổi của cái nền kinh tế thị, thị trường Cái mới để nó vô hiểu cái cũ Nó rất là nhanh, xảy ra rất là gấp gáp cho nên chúng ta không có sự tiết lượng đủ và đúng kịp thời thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng sẽ bị động và sẽ gặp khó khăn muôn vàn trong vấn đề khởi nghiệp.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. À, thưa quý thính giả, thưa quý vị khách mời, thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm nay thành phố thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đứng đầu cả nước. Trong đó thì có 196 dự án đăng ký cấp mới với số vốn là 75 triệu đô la Mỹ. 89 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 209 triệu đô la, 169 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt trên 1,9 tỷ đô la. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, kết quả này cho thấy Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. ở Thương mà Quốc Anh, ông nhận định như thế nào về cơ hội của các doanh nghiệp doanh nhân trẻ trong tình hình hiện nay khi mà cái việc hợp tác quốc tế của nước ta đang diễn ra một cách thuận lợi như vậy?
9: hiện nay thì chúng ta đã được nhận được rất nhiều các cái chính sách hỗ trợ từ phía đảng, quốc hội, nhà nước và các cơ quan chính quyền trong cái việc mà thúc đẩy các cái hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa ra các cái giải pháp để làm sao các doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế một cách nó thành công đối với lực lượng mà cái doanh nghiệp trẻ hiện nay thì sau khi mà chính phủ ban hành nghị quyết số ba mươi năm năm hai nghìn sáu và những cái năm gần đây nhất thì khi mà đối diện với cả dịch bệnh COVID-19 thì chính phủ cũng đưa ra rất nhiều các cái chính sách nhằm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khởi nghiệp. Đặc biệt là cũng yêu cầu các cái hệ thống, các cái tổ chức tín dụng đưa ra các cái giải pháp tài chính rồi giao cho các cấp các ngành đưa ra các cái hoạt động đào tạo để nâng cao năng lực của các cái doanh nghiệp trẻ. Đặc biệt đối với phong trào khởi nghiệp thì ngoài chính sách về vốn thì chúng ta có rất nhiều các cái ưu tiên Hiện nay các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp thì chúng ta đã mở rộng tương đối là lớn và các cái thuê mặt bằng hiện nay cũng ưu tiên cho các cái lực lượng doanh nghiệp để làm sao chúng ta có cái mặt bằng thuê ở cái giá nó được hợp lý. Và khi chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế một cách nó thành công, đặc biệt là ký các hiệp định thương mại thì cái việc mà chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng rồi liên kết hợp tác với nhau cũng vô cùng là quan trọng đặc biệt với góc độ là hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố hà nội thì chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Quyết ban thành phố hà nội thì đã tạo ra được cái chuỗi giá trị cung ứng nội khối rồi thúc đẩy các hoạt động giao thương với các cái đối tác nước ngoài bằng cái việc là làm việc chặt chẽ với cả trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội và chúng tôi đã gặp gỡ các cái tham tán thương mại tham tán kinh tế để đưa các cái sản phẩm dịch vụ các cái hàng hóa của các cái doanh nghiệp trẻ các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa những doanh nghiệp khởi nghiệp những cái sản phẩm của các doanh nghiệp làng nghề đưa vào các cái thị trường mà các cái doanh nghiệp chúng ta quan tâm cũng như các cái hiếp định thương mại chúng ta đã ký kết, đặc biệt là vào các thị trường truyền thống như là Mỹ, EU, rồi Nhật Bản và Hàn Quốc. Và hiện nay thì chúng ta cũng đang nhắm tới một cái thị trường mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng đó là thị trường Ấn Độ. Đây là một cái thị trường mà với số lượng dân là hơn một tỷ và họ có rất nhiều các cái Chương trình hoạt động để hỗ trợ cho những doanh nghiệp mới, đặc biệt những cái doanh nghiệp ở cái lứa tuổi 20-30. Tôi nghĩ là các cái hoạt động mà Hiệp định Thương mại song phương, đa phương trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ tích cực cho các cái doanh nghiệp trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà Lê Dung, với 16 Hiệp định
4: Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, thì cơ hội được mở ra như thế nào đối với doanh nghiệp khởi nghiệp của nước ta khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu?
6: Tôi cho rằng là với 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia thì cái cơ hội mở ra với các doanh nghiệp khởi nghiệp là rất lớn khi mà tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những hiệp định này thì đã và sẽ tạo ra những cái môi trường kinh doanh rất là thuận lợi, làm giảm những cái giới hạn và rào cản thương mại và để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể là việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thì đã mở rộng các cái thị trường tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam bằng cách loại bỏ hoặc là giảm mức thuế quan và các rào cản thương mại thì các doanh nghiệp khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận với các thị trường quốc tế một cách dễ dàng hơn. Từ đó thì mở rộng doanh nghiệp và tăng doanh số bán hàng. Các hiệp định thương mại tự do thì cũng có tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhập khẩu nguyên liệu và công nghệ chất lượng cao với giá thành hợp lý. Từ đó thì sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất cũng như là cạnh tranh của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Một lợi thế quan trọng khác. Là việc tham gia hiệp định thương mại tự do Thì cũng tạo ra một cái cơ hội hợp tác Và kết nối với các doanh nghiệp trong khu vực và trên toàn cầu Điều này thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Có rất nhiều những cái cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm thêm những đối tác mới và những khách hàng mới, từ đó thì sẽ thúc đẩy cho sự phát triển và mở rộng quy mô hoạt động. Tóm lại là cái việc tham gia vào hiệp định thương mại tự do đã giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mở ra những cái cơ hội đáng kể khi mà tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó thì góp phần thúc đẩy cái sự phát triển bền vững cũng như là tăng trưởng kinh tế của đất nước.
4: Vâng, tư thực tế hoạt động của Phương Linh thì theo ông Trần Văn Lê, để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thì các doanh nhân trẻ khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì?
8: À, trước tiên chúng ta thấy một cái nền kinh tế thị trường nó đang đang du nhập và phát triển rất là mạnh và rất là nhanh ở cái nền kinh tế Việt Nam. Đấy là một cơ hội rất là lớn. Các doanh nghiệp FDI đã vào Việt Nam rất là nhiều và nữa là chúng ta đang kết nối toàn cầu để xuất khẩu. Đấy là cái cái thuận lợi rất lớn cho cái kinh tế thị trường nói chung và là một cái thuận lợi cho các bạn trẻ. Thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là liên quan đến khi chúng ta đã hội nhập toàn cầu như vậy thì cơ hội chỉ lưu trung đã nói rất là lớn. Cái thứ hai nữa là cái cái khoảng cách không còn như trước đây nữa. À, chúng ta đã xác định là đã đã gia nhập vào cái nền kinh tế thị trường thì chúng ta phải nhìn thị trường dưới một con mắt cùng một cái đầu tư chuyên nghiệp để chúng ta biết là chúng ta đầu tư cái gì, đầu tư vào đâu. Và cái cuối cùng là chúng ta khai thác cái hiệu quả đầu tư trong đó thì tôi nghĩ rằng trước mặt các bạn trẻ cần cần có một cái tư duy. Tôi vẫn luôn luôn cổ suý với vấn đề cái sự học, cái sự đọc và cái sự nắm bắt được cái thông tin tức thời để chúng ta biết là chúng ta đang đứng ở đâu và đi về đâu và trên cơ sở nền kinh tế thị trường như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng là là để một cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ cũng là một cơ hội tuyệt vời cho công ty phương linh chúng tôi vì nói gì nói là trong những năm tháng vừa qua thì chúng tôi đã phát triển rất là lớn mạnh và chúng tôi đã đầu tư những cái công nghệ của châu âu để phục vụ cho vấn đề sản xuất và nâng tầm một thương hiệu việt xứng tầm quốc tế trong đó là một trong những yếu tố mà tôi nghĩ là các bạn trẻ phải nắm bắt được và tận dụng mọi cái điều kiện để chúng ta phát triển và và phát triển biên vững, mà cái phát triển biên vững nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn xuyên suốt và một cái cái lường trước được những cái khó khăn, những cái thuận lợi và chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng đắn cho vấn đề liên quan đầu tư. Trước tiên là đầu tư vấn đề liên quan đến chất xám, đầu tư về các cái tư duy để làm sao chúng ta phục vụ được cái thị trường hội nhập này một cách tốt nhất và tồn tại biên vững nhất.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Văn Lê. À, còn với ông mà Quốc Anh thì sao? Ông đánh giá như thế nào về tâm thế cũng như là sự chuẩn bị của những doanh nghiệp trẻ để tham gia vào chuỗi cung ứng trong
9: nước và quốc tế? Hiện nay thì chúng tôi đánh giá là các cái chương trình hỗ trợ của các cơ quan của lý nhân nước cho các cái lực lượng doanh nghiệp trẻ vô cùng là lớn. Từ các cái giải pháp về mặt chính sách vị mô rồi vi mô và đặc biệt là đi sâu tận xuống các cái nhu cầu mà thiết thực và thực tiễn của các doanh nghiệp yêu cầu. À, ví dụ như nó đơn giản ví dụ doanh nghiệp muốn gặp gỡ bạn hàng ở một cái tỉnh thành nào đó thì à, thông qua các cái sở công thương rồi trung tâm xúc tiến thương mại của thành phố thì các cái hoạt động đó đều kết nối à, giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta có thể à, tìm kiếm các bạn hàng ở các cái tỉnh. À, và ở các tỉnh thì thường thường tổ chức những cái chương trình tháng khuyến mại, tháng giảm giá tập trung rồi chúng ta những năm gần đây chúng ta có ngày mua sắm đúng không ạ? Black Friday thì tôi nghĩ là đó những cái hoạt động nó được diễn ra thường xuyên và liên tục. Đối với các cái tâm thế hiện nay tôi thấy là họ tương đối chủ động à, Trong cái việc mà tìm kiếm các cái cơ hội hợp tác đầu tư uh, Chủ động trong kêu gọi vốn uh, không chỉ là uh, vay vốn tại cái hệ thống ngân hàng Mà cũng uh, cố gắng để đưa doanh nghiệp mình lên sàn chứng khoán Rồi uh, huy động các cái kênh khác nữa để làm sao dẫn cái nguồn vốn vào các cái doanh nghiệp um, Rồi họ cũng uh, tính toán các cái bài toán quản trị uh, một cách nó được chuyên nghiệp hơn uh, Hiện đại hơn và thông minh hơn rồi cũng mở rộng các cái kênh bán hàng không chỉ tại các hội trợ, không chỉ bán hàng trực tiếp mà bán hàng online, rồi thanh toán online và họ cũng mạnh dạn thuê các cái chuyên gia có cái trình độ chất xám cao, có kinh nghiệm về thương mại quốc tế, có kinh nghiệm trong cái việc mà đưa vào cái chuỗi giá trị cung ứng, xây dựng hệ thống một cách nó bài bản và họ cũng mạnh dạn trong việc mà tập trung đào tạo cái nguồn nhân lực cốt lõi, nguồn nhân lực chất lượng cao và có những nguồn nhân lực kế cận để làm sao mà các cái hệ thống rồi đặc biệt là công tác quản trị họ không bị thiếu hụt về cái lực lượng lao động trong cái thời gian mà đại dịch Covid và cũng như là sau đại dịch Covid và chủ động trong cái việc mà tìm kiếm các cái nguồn tôi nghĩ là đây là cái nguồn mà hoặc công nghệ mới ấy, từ các cái nước mà tiền tiền bởi vì đặc biệt là những cái sản phẩm đặc biệt về thực phẩm, về nông sản thì cần phải thay đổi về mặt mẫu mã rồi nâng cao về mặt chất lượng đảm bảo yếu tố về mặt giá cả nó đủ cái sự cạnh tranh. Vâng. Và doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn trong việc mà đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo hộ cái nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm của mình. Cái này cũng vô cùng quan trọng trong khi mà chúng ta thời kỳ kinh tế hội nhập quốc tế. Vâng xin cảm ơn ông.
4: À, thưa bà Lê Dung là người có nhiều năm làm công tác đào tạo bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu à,
6: theo tôi thì chất lượng nguồn nhân lực thì đóng vào cái vai trò rất là quyết định trong cái sự cạnh tranh cũng như là thành công của một doanh nghiệp không chỉ là doanh nghiệp khởi nghiệp à, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt như hiện nay thì việc có một cái đội ngũ nhân sự có năng lực kiến thức chuyên môn sâu Và đổi mới sáng tạo là một yếu tố cần thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Đặc biệt là với cái việc tham gia vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này cũng rất là khó khăn và đòi hỏi nguồn nhân lực của doanh nghiệp phải có những cái khả năng tiếp cận và áp dụng những công nghệ mới làm việc hiệu quả với các đối tác quốc tế và đáp ứng được các cái yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định với sự cạnh tranh và thành công của doanh nghiệp chính vì vậy nên trong bối cảnh cạnh tranh như ngày nay thì việc có một cái đội ngũ có năng lực kiến thức nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp vững bền hơn trong cái Quá trình phát triển của mình sẽ cần những cái đòi hỏi đầu tư không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về cả những cái trình độ về quản lý, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác. Và doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần có sự đồng thuận và hỗ trợ từ cả xã hội và cũng như là cả một cái hệ thống giáo dục để có thể phát triển và thu hút được nhiều cái nhân tài hơn trong cái quá trình phát triển doanh nghiệp của mình. Tóm tắt lại thì chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chúng ta phải nâng cao cái nguồn nhân lực chất lượng là một yếu tố then chốt và quan trọng cho việc mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để có thể là phát triển một cách hiệu quả. Và điều này thì cũng cần được sự hỗ trợ của rất nhiều các cái bộ ban ngành cũng như là các cái chính sách từ nhà nước. Mà như tôi cập nhật thì là cũng có rất nhiều hiện nay là có rất nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì cần nắm bắt một cách nó nhanh chóng.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn bà. Qua 20 năm thành lập và phát triển thì chắc chắn rằng với Phương Linh, đội ngũ nhân lực cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đúng không ạ vậy thì thưa ông Trần Văn Lê ý nghĩa của đội ngũ nhân lực đối với Phương Linh là gì
8: kênh nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định thành bại để là con người trong quá trình hình thành và phát triển hơn 20 năm của Phương Linh tôi nghĩ nó có những bài học rất đắt giá ở chỗ đang là thứ tiên là tài sản của doanh nghiệp là những người phù hợp trong đó quá trình tuyển dụng đào tạo và giữ người đó là một sứ mệnh của một bất cứ doanh nghiệp này thôi bởi vì khi chúng ta coi nguồn nhân lực là một tài sản thì chúng ta phải chăm lo cái tài sản đấy liên quan đến đời sống lương bổng đãi ngộ và cái cuộc sống, cái chỉ số hạnh phúc của người lao động nó càng ngày càng cao thì cái sự phát triển nó càng ngày càng bền vững. Chính ở đây tôi nghĩ rằng là yếu tố người ta nói rồi tuyển dùng đào tạo và giữ người. Cái vấn đề đào tạo nó luôn luôn là một đề than chốt trong đó, đào tạo ở tại doanh nghiệp, đào tạo ở cả cái trung tâm lớn, rồi đào tạo ở nước ngoài. Còn cái vấn đề sức mạnh giữ người là một trong việc đó là lương bổng đãi ngộ và cái phúc lợi xã hội để làm xong người người ta yên tâm người ta cống hiến và cái người ta được thu hưởng cái cái quyền lợi người ta mang lại cho doanh nghiệp là nguồn nhân lực chưa bao giờ có thể nói rằng là nó không là quan trọng mà nó là một trong những mắt xích tôi nghĩ rằng là mọi yếu tố thành bại là do con người đi trước vậy thành công ngày hôm nay của Phương Linh nó là một nền tảng để minh chứng cho chính sách cái phúc lợi xã hội của người lao động mà Phương Linh luôn coi trọng và luôn luôn coi đó là một sứ mệnh hàng đầu của chủ doanh nghiệp và các cái tiến trình huấn luyện đào tạo thì tôi nghĩ rằng là càng lên cao thì cái vấn đề đào tạo nó càng cấp bách vì không có đào tạo thì cái mọi cái nó sẽ không bắt nhịp được và nó không thích nghi được cho nên những cái gì mà chúng ta đang có thì chưa có cơ hội nào mà tốt như bây giờ tôi mong muốn là các chủ doanh nghiệp là các bạn trẻ lưu ý vấn đề liên quan đến con người và đặc biệt nữa là như tôi vẫn tóm tắt lại là gì tuyển dụng đào tạo và giữ người vâng và với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng với các
4: nền kinh tế trên thế giới chính phủ đã xác định doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng quan trọng của nền kinh tế là động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững vậy vâng với thành phố hà nội hiện đang tạo những điều kiện gì cho những doanh nghiệp này thương Mạc quốc anh
9: hiện nay đối với hà nội thì những cái chính sách mà đang hỗ trợ triển khai cho các cái doanh nghiệp đó là cung cấp các cái thông tin giữa bên cung và bên cầu cái này vô cùng quan trọng để làm sao mà tổ chức các cái hoạt động kết nối cung cầu giữa bên mua bên bán được ngồi lại với nhau trao đổi thông tin và đặc biệt là thông tin phải hết sự là trung thực và các cái thông tin của khách hàng giữa bên cung bên cầu cũng được đưa ra một cách nó công khai để hai bên tìm hiểu rõ về các cái nhu cầu của nhau và phía cơ quan quản lý nhà nước cũng làm một cái việc là vô cùng quan trọng đó là tổ chức những cái điểm bán các cái điểm thu mua Mua sắm nó tập trung nhưng nó rất là hiện đại à, Tạo mọi thuận lợi cho bên cung và bên cầu à, Được trao đổi và giao thương à, Trên một cái nền tảng vừa trực tiếp vừa là online à, Cái việc thứ ba nữa mà chúng tôi theo dõi ra đó là cái chính sách Mà chúng ta à, luôn luôn đối thoại à, thẳng thắn với cộng đồng doanh nghiệp Theo các cái chương trình hành động của Thủ tướng Rồi các cái cấp thành phố luôn có các cái cuộc đối thoại à, Đặc biệt là chương trình à, cà phê doanh nhân à, Theo hàng tháng và theo hàng quý để làm sao tháo gỡ các cái khó khăn các cái thủ tục hành chính mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp trẻ vướng phải thì những cái buổi đối thoại như vậy thì nó giúp cho các cái môi trường kinh doanh Rồi sự đối thoại của các doanh nghiệp với chính quyền nó được rõ ràng hơn và giúp cho các cái chính sách được cập nhật, được giải quyết. Một cái vấn đề thứ tư nữa tôi thấy là hiện nay thì đối với Hà Nội thì do cái quy mô uh, dân số rất là đông hơn 10 triệu dân cũng là một cái trung tâm uh, vừa là trung tâm chính trị văn hóa nhưng cũng là một trung tâm kinh tế của toàn bộ khu vực miền Bắc. Thì các cái hoạt động giao thương được các cái tỉnh thành hỗ trợ Hà Nội rất là tốt, đặc biệt là cái khâu nguyên liệu đầu vào, rồi các cái quá trình vận hành của doanh nghiệp đặc biệt là các cái điểm mua bán luôn luôn được tạo mọi điều kiện để giúp cho hàng hóa của Hà Nội luôn luôn được lưu thông đến các cái tỉnh thành ở trên toàn quốc. Một phần nữa là cái tính mà liên kết hợp tác với các cái giải pháp thì Hà Nội cũng chủ động để cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp làng nghề, làm việc trực tiếp với cả các cái doanh nghiệp FBI để trở thành những cái doanh nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp của cung ứng. Rồi các cái điểm bán Hà Nội hiện nay thì hơn 400 các cái hệ thống siêu thị nó thấy là các cái sản phẩm hàng hóa của Hà Nội đều được uh, trưng bày và bán phân phối đến người tiêu dùng ở các hệ thống siêu thị. Đây là vô cùng là quan trọng. Rồi các cái chính sách về cách mạng công nghiệp 4.0, rồi kinh tế số. Rồi Hà Nội cũng có cái đề án uh, hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến tầm nhìn đến 2025. Rồi đề án hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa theo cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì các cái đề án này đều được triển khai một cách nó đồng bộ và có nhiều giải pháp hết sức được tập trung và có một cái chính sách hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh cá thể để trở thành các cái công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì tôi nghĩ đây là những cái giải pháp căn cơ tạo ra một cái môi trường kinh doanh cho Hà Nội hết sức lực minh bạch và có hiệu quả và phát triển trong thời gian tới.
4: Vâng ạ, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một trong hai thành phố có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Những thông tin mà ông Marc Quốc Anh vừa chia sẻ giúp cho những doanh nghiệp nắm bắt được để có thể tự tin hội nhập. Thưa ông Trần Văn Lê, một yếu tố rất quan trọng mà doanh nghiệp khởi nghiệp còn yếu đó là công nghệ. Vậy thì cái việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh cần bắt đầu từ đâu, theo ý kiến của ông ạ?
8: Thứ nhất là nói đến công nghệ thì chưa bao giờ có cái phương tiện truyền thông nói nhiều như bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng là có một cái câu rất là quan trọng là công nghệ là bàn đạp. Công nghệ là bàn đạp để giúp cho bạn bước tới một cái, cái bước nó, nó lớn hơn. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là những cái, cái vấn đề thị trường hiện nay nó cũng rất rõ ràng rồi, nó không còn là thủ công nữa. Nó không còn làm với mức độ manh muốn, chộp giật như cái thời trước đây nữa. Thì vấn đề liên quan đến vấn đề tư duy về công nghệ. Cái tư duy về công nghệ là chúng ta phải làm sao lựa chọn công nghệ nó phù hợp với sản phẩm chúng ta sản xuất ra. Và nó cũng liên quan đến vấn đề, nói công nghệ là nói liên quan đến đến vấn đề khâu ao nói lên vấn đề lãi suất ngân hàng và cái cuối cùng là cấu thành chi phí giá vốn dựa vào công nghệ sản xuất chúng ta phải giỏi về vấn đề đó chúng ta không tính được chúng ta không tiến lượng được thì chúng ta sẽ đầu tư sai mà đầu tư sai thì chúng ta sẽ không mang lại hiệu quả và cho nên à, à, một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn trẻ khởi nghiệp là vấn đề phát triển công nghệ rồi nắm bắt thông tin và cái cuối cùng là chúng ta lựa chọn công nghệ phù hợp cho từng bước đi của mình thì tôi nghĩ rằng là nó là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái thời đại công nghệ nay Thì những gì mà Phương Ninh đã và đang làm thì chúng tôi sau 23 năm là chúng tôi đầu tư hoàn toàn công nghệ của châu Âu. Yeah. Tại sao phải lựa, lựa chọn công nghệ châu Âu? Bởi vì Phương Ninh cũng nên tàn phát triển đủ lớn đủ tâm rồi. Thì chúng tôi lựa chọn công nghệ châu Âu. Đấy là một bước đi đúng đắn và khôn ngoan trong đó. Thì tôi muốn nói là cái khôn này ở chỗ rằng này chúng ta phải lựa chọn làm sao đấy để chúng ta khai thác tốt nhất thì hiệu quả của vấn đề công nghệ. Đấy là tính tiêu đồng hóa để làm nhiều ca vì trong cái công nghệ chúng ta lưu ý một điều rằng là vấn đề khấu hao chi phí khấu hao nó liên quan đến cái ca làm việc nếu một ca là chúng ta làm một hai chúng ta chia đôi và ba k là chúng ta chia ba như vậy thì cách cuối cùng nữa đây là tư duy về vấn đề lựa chọn công nghệ hai yếu tố đó là cấu thành một cái giá trị sản phẩm nó tốt và cái cuối cùng là giá trị sản phẩm tốt chất lượng tốt thì chúng ta sẽ đứng vững đến thị trường và chúng ta sẽ tồn tại để chúng ta phát triển
4: vâng ạ xin được cảm ơn ông Trần Văn Lê ở thương mại quốc anh theo ông thì ông đánh giá việc chủ động của doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ mới nó sẽ có tác động như thế nào trong quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng
9: toàn cầu? Dụng các cái hoạt động công nghệ đặc biệt là kinh tế số trong những việc mà chúng ta sử dụng các cái quản trị liên quan đến kế toán và tài chính như hiện nay thì công nghệ đã phổ rộng rồi và hiện nay là chúng ta đang ở cái kinh tế phẳng các hoạt động về cách mạng công nghiệp 4.0 thì kinh tế số được chính phủ các cấp các ngành triển khai một cách nó sâu rộng để làm sao mà hơn 800.000 các doanh nghiệp chúng ta đều áp dụng các cái công nghệ số trong cái nền kinh tế số. Bởi vì nếu mà chúng ta không áp dụng thì bản thân là nền kinh tế chúng ta sẽ bị thụt lùi và đặc biệt là ảnh hưởng đến các cái cộng đồng doanh nghiệp. Và chúng ta cũng có một cái tầm nhìn là chính phủ điện tử ASEAN cộng bốn trong những cái năm tới. Thì để đạt như vậy thì chúng ta phải đồng bộ hóa các cái hệ thống hạ tầng về mặt cơ sở, hệ thống về mặt thông tin, cũng như về nguồn lực về mặt con người. Và chúng ta cũng phải đầu tư một cái lượng tài chính tương đối là lớn để làm sao mà các cái doanh nghiệp chúng ta chuyển đổi một cách là một mạnh mẽ trong việc kinh tế số. Và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã chia sẻ là chúng ta cố gắng trong 5 năm tới chúng ta có từ 50.000 đến 100.000 các cái doanh nghiệp có thể và trở thành những cái doanh nghiệp số sử dụng các cái công nghệ số một cách nó được hiện đại và mặt thông minh. Ở trong cái việc mà chúng ta, trong cái kinh tế số thì sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta sẽ đi đầu, đón đầu sớm hơn, tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng hơn và đặc biệt là chúng ta bán hàng một cách nó thông minh hơn, được làm sao mà nhiều khách hàng người ta biết đến hơn. Bởi vì hầu như là đến 85% các cái bạn trẻ của chúng ta hiện nay đang sử dụng smartphone, rồi rất nhiều các cái trường học, các cái bệnh viện chúng ta đều áp dụng các cái công nghệ số và doanh nghiệp cũng phải tiếp cận dần dần như vậy để làm sao tiếp cận khách hàng của nó một cách nhanh chóng hơn, hiện đại hơn. Và thông minh hơn và đặc biệt là trong việc kinh tế số thì chúng ta sẽ áp dụng các cái dịch vụ số để làm sao cung cấp cho khách hàng một cách nó nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả cao hơn. Bởi vì trong việc mà mua sắm trong cái thời đại sau dịch Covid-19 thì đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Và trong cái thanh toán số cũng vậy, hầu như chúng ta sẽ hạn chế việc mà chi tiêu mặt tiền mặt. Thì những cái việc thanh toán đó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ sẽ phục vụ được đa dạng khách hàng hơn. À, rồi có thể không chỉ phục vụ các cái khách hàng tại Việt Nam mà phục vụ phục vụ cho cả khách hàng cả trên thế giới bởi vì chúng ta hiện nay đã áp dụng các cái việc mà thanh toán điện tử rồi cũng giao hàng để mặt trực tuyến à, một khách hàng ở Mỹ cũng có thể mua sản phẩm của một cái doanh nghiệp Việt Nam và cách đây 5 năm này rất là khó nhưng bây giờ có thể là làm được rồi nên cái việc mà chúng ta không áp dụng cái việc mà đẩy mạnh hóa cái kinh tế số vào thì sẽ khó để có doanh nghiệp có thể phát triển được nên tôi nghĩ cái việc vừa rồi đã giúp cho các doanh nghiệp Tiếp cận các khách hàng trên toàn thế giới một cách nhanh chóng hơn và tăng cao được doanh, doanh số và cả chi phí cho các doanh nghiệp. Vâng, xin
4: cảm ơn ông. Từ kinh nghiệm thực tế của mình thì ông Trần Văn Lê có lời khuyên nào cho các bạn trẻ trong việc hợp tác với những đối tác nước ngoài được không ạ?
8: Thứ nhất, cái vấn đề mà các bạn nhìn thấy một cái cơ hội rất lớn nhưng ngược lại một cái thách thức rất lớn. Tức là các bạn phải phải hiểu nắm bắt được cái muốn của thị trường đó là gì. mà Đặc biệt là các đối tác nước ngoài họ là một cái nền sản xuất thương mại rất là chuyên nghiệp rất là bài bản rồi thì cái đầu bài chúng ta nói được mà thị trường là giải quyết cái người ta muốn và giải phóng được cái người ta sợ thì chắc chắn người ta sợ một cái nền cái, cái công nghiệp non trải việt nam rồi và người ta muốn muốn cái nó cao hơn thì tôi vẫn quay lại vấn đề là ở đây một chút là liên quan đến cái sự hỗ trợ của nhà nước của chính phủ trong đó làm sao mà tạo mọi thuận lợi để cái cấu cấu thành giá vốn của doanh nghiệp nó thấp nhất đấy là tạo thuận lợi về vấn đề lên quan mặt bằng sản xuất tạo thuận lợi về vấn đề lãi suất ngân hàng và đặc biệt nữa là làm sao giảm được các cái rủi ro do những cái phiền phiên toái do vấn đề hành chính làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và cái cuối cùng nữa là coi các doanh nghiệp phát triển là cái nền tảng cho một cái nền kinh tế của đất nước việt nam chúng ta và coi họ là một đối tượng được chăm sóc được dạy dỗ và được hỗ trợ họ để cuối cùng họ họ phát triển một cách bền vững thì chúng ta có một cái, một cái lực lượng là doanh nghiệp lớn và lực lượng doanh nhân có hiểu biết có trình độ và có đạo đức để là phụng sự cái quốc gia này thì tôi muốn nói rằng là vậy khi các bạn đã nhìn thấy tất cả các cái chủ các cái nhà đầu tư từ nước ngoài vào việt nam họ đi về việt nam thì họ cần cái lợi thế gì thứ nhất là họ lợi thế về vấn đề mặt bằng sản xuất cái lợi thứ hai về chính sách thuế cái lợi thứ ba là liên quan đến nguồn nhân lực và cái thứ tư nữa là liên quan các cái chuỗi cái chuỗi dịch vụ tạo nên giá trị của họ thì những cái chuỗi đấy là những cái khoảng trống để chúng ta nắm bắt được chúng ta trở thành một cái nhà phân phối một cái nhà cung cấp cho họ và cái cuối cùng là chúng ta thỏa mãn được họ thì chúng ta phải thấu hiểu họ và phải nắm bắt hết sức kỹ lưỡng cái người ta muốn cái cuối cùng nữa người ta hài lòng người ta hạnh phúc và người ta chấp nhận mình là đối tác của của họ thì tôi nghĩ đấy là một cái con đường mà ai đều phải tưởng tới như vậy mà đặc biệt các bạn trẻ khả năng nắm bắt nhanh khả năng thấu hiểu nó, nó nhanh thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất lớn nhưng các bạn hết sức thận trọng trong quá trình phát triển cho nghiệp và làm sao đi đến đâu nó chắc đến đấy. Và lúc nào cần phải bật thì lúc đấy các bạn sẽ đủ điều kiện mà sẽ bật. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải làm ra một cách bền vững và đất nước chúng ta cần một cái nguồn nhân lực lớn như vậy. Và đất nước chúng ta sẽ vững mạnh và hạnh phúc. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Văn Lê. À, thưa bà
4: Lê Dung, một thông điệp gửi tới các doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong việc chủ động nắm giữ, nắm bắt cơ hội hợp tác quốc tế hiện nay được không ạ?
6: tôi thì cũng hoàn toàn đồng ý với CEO Trần Văn Lê về việc là nắm bắt xu thế và cơ hội các cái xu thế mới thì rất là mong muốn các bạn trẻ khởi nghiệp thì sẽ hãy cập nhật những cái thông tin thị trường tìm hiểu và đánh giá các cái xu hướng kinh tế cũng như là công nghệ và các cái chính sách quốc tế đang diễn ra để từ đó thì các bạn có thể là sẽ nắm bắt được những cái cơ hội hợp tác quốc tế phù hợp trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình và một điều nữa là liên quan đến việc là xây dựng các cái mối quan hệ và các cái kết nối thì hiện nay là rất nhiều các cái mạng lưới quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm những cơ hội hợp tác thì các bạn doanh khởi nghiệp thì cố gắng là chúng ta hãy tận dụng những cái, cái cơ hội này cũng như là à, thông qua các cái sự kiện hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp chuyên gia và các đối tác quốc tế đang diễn ra rất là nhiều của các cái tổ chức hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn đặc biệt là các bạn doanh nhân trẻ các, các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp thì các bạn hãy tận dụng và hãy chăm chỉ hãy cần mẫn và kiên trì để tham gia những cái chương trình như thế để có thể giúp cho các bạn có những thông tin một cách hữu ích nhất và nhanh nhất thay vì việc các bạn phải mầy mò rất là lâu và thông qua những cái chương trình như vậy thì các bạn cũng có cái cơ hội được gặp gỡ những cái người anh lớn những cái doanh nghiệp lớn để có những cái cơ hội để các bạn có thể học hỏi được tốt hơn từ những cái thành công cũng như thất bại của họ. Thêm một điều nữa là về tăng cường các cái năng lực cạnh tranh để tham gia vào các cái chuỗi giá trị toàn cầu thì cần phải tăng cường các cái năng lực cạnh tranh của mình thì hãy đầu tư nhiều vào cái công tác đào tạo nhân lực cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình để cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng những cái nhu cầu của thị trường quốc tế. Bởi vì khi mà các bạn khởi nghiệp ấy là các bạn đã gần như là đã dồn tâm dồn sức của mình vào đấy đương nhiên các bạn cũng mong muốn thành công cố gắng làm sao chúng ta hãy tập trung nhất những cái cốt lõi giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp chúng ta đấy là nhân lực đấy là uh, chất lượng dịch vụ bởi vì cũng khá nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp xuất hiện rất là nhanh nhưng mà biến mất cũng rất là nhanh cũng là vì những cái không chuẩn bị những cái hành trang đầy đủ cho những cái vấn đề này và các bạn cố gắng làm sao mà chúng ta hãy mở rộng các cơ hội hợp tác để ra bên ngoài bởi vì là hiện nay thì các doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là các bạn có rất rất là nhiều các cơ hội thì đấy là những cái mà tôi rất là hy vọng là chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết liệt, có khát vọng, có tầm nhìn và có quyết tâm, có sự nhiệt huyết, có sự học hỏi và cập nhật xu thế thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, qua chia sẻ của các vị khách mời có thể thấy là thời gian qua, các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đã được triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1000 dự án khởi nghiệp về công nghệ trong đó bao gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô vừa và nhỏ hay còn gọi là smes và các mô hình khởi nghiệp startup up hiện nay thì việt nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài vì vậy yêu cầu nâng cao năng lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết các doanh nghiệp khởi nghiệp cần có định hướng rõ ràng ngay từ khi thành lập tập trung giải quyết các khía cạnh tiền đề thuộc về năng lực nền tảng tạo tác động dài hạn như xây dựng đào tạo nguồn lực nhân lực chất lượng cao làm chủ công nghệ đổi mới sáng tạo chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Tòa đàm ngày hôm nay cũng đã hết. Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi cũng chính là tọa đàm của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến đây thì 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Trưa cũng đã khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Hồng Hạnh Thu Minh, thư ký Lan Hương và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
7: Mỗi sáng thức giấc ngày bình
2: minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao nhiêu con đang lắng lo vô và, nhẹ uống. cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng vì bạn là một người luôn khác biệt vì bạn là duy nhất hãy luôn sống chân thành cho niềm tin